1: Molt bon dia benvinguts al recapte del magazine matinal de Delta.cat avui és dimecres 1 de desembre i si no tenim problemes tècnics intentarem tirar endavant amb el recapte d'avui que comencem podem dir avui 1 de desembre Este compte enrere per a les festes de Nadal avui però encara no en parlarem. Avui el que farem és rebre el programa a l'alcalde de Camarles Ramon Brull ja que la població es prepara per a celebrar les festes de la segregació en concret el municipi compliix este any 2021, 43 anys. També, com tots els dimecres, anirem a la biblioteca. Avui, des de l'Ampolla, ens explicaran les novetats literàries que han rebut recentment i que ja estan disponibles per a tots els usuaris. Com sempre, tot plegat, ho am, anirem amb música i actualitat, així que comencem ja a fer el recapte d'avui dimecres 1 de desembre.
0: capte per a la gent del Delta amb Leonor Bertomeu.
1: I, com sempre, comencem el recapte amb el repàs. A l'actualitat, els governs català i espanyols es reuneixen demà dijous per tal de desencallar l'aportació de sorres al Delta de l'Ebre. Serà en la reunió bilateral convocada entre l'Estat i la Generalitat. Cal recordar que l'actuació prevista pel Servei Provincial de Costes prevé una aportació de 385.000 metres cúbics de sorres al Travocador, la Marquesa i l'Illa de Buda. Segons va explicar ahir el delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, l'informe d'impacte ambiental ha superat ja el tràmit d'exposició pública que va acabar el passat 18 de novembre i espera que en la reunió de demà dijous el Ministeri pugui ja informar de les previsions que té per a dur a terme l'actuació al Delta de l'Ebre.
0: que Ha de ser un procés eh, més, eh, més blindat eh, jurídicament, Eh, es consta que eh, s'ha anat eh, fent l'informe de l'impacte ambiental i finalment se va publicar eh, a finals a mitjans d'octubre i acabava el seu període d'exposició pública el 18 de novembre, per tant, 18 de novembre ja es va acabar aquest període d'exposició pública de l'avaluació del pacte ambiental de, del moviment de sorres al Delta i ara ja estem en aquells dies de descompte en el qual el Ministeri a partir dels diferents informes de les 25 entitats a les quals ha demanat informe el Ministeri eh, acaba de determinar eh, les mesures per tal de fer-ne front a aquests informes i per tant esperem que en pocs dies, jo crec que el dijous ja podrà compartir el Ministeri en Natros eh, quina previsió en té i quines mesures incorpora en, lo, en el seu projecte i pogués enviar, d'una vegada per totes eh, garantir el moviment de sort efectiu el més ràpidament possible.
1: D'altra banda, també els expliquem que l'Ajuntament de Deltebre ha creat una línia d'ajuts per ajudar a empreses i famílies afectades pels temporals. Si bé el nou ajut s'inclou a la modificació de les bases d'ajuts a famílies per al 2022, s'ha inclòs també una modificació a les bases del 2021 per tal de donar resposta a les famílies que han patit les conseqüències del temporal del passat dimarts 23 de novembre. Estos ajuts estan destinats a persones que van patir danys a la seva residència habitual i a les quals l'assegurant no els dona la cobertura necessària. Així ho ha explicat Lluís Aventura, tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient. Exacte, perquè hi ha moltes famílies vulnerables que no tenen la capacitat econòmica per poder tindre una assegurança o que sí que la tenen eh, i llavors es produïn aquests danys tan tremendos en aquests aigüats que han tingut pues, si no s'ocupen d'assegurança o no tenen assegurança pues, d'alguna manera poder les ajudar. Al ple d'esta nit també es portarà a aprovació un ajut lineal de 100 euros als comerços que es van veure afectats pels talls de carrer provocats pels aiguats. Carlos Serras, el tinent d'alcaldia de Deltebre, projecció.
0: Aquests ajuts directes pels talls ocasionats a la via pública i els espais públics derivats de les inundacions que vam tenir aquesta passada setmana al nostre municipi. Per tant, s'ha considerat oportú aquesta modificació que es donarà un ajut directe de 100 euros per dia o la part proporcional per aquells locals comercials pues, amb llicència municipal que s'han vist afectats per la seva activitat, no les inundacions derivades de les vies i dels espais públics.
1: Més enllà d'esta modificació, el 2022 l'Ajuntament de Deltebre seguirà consolidant les diferents bases d'ajuts que ja s'han anat impulsant al municipi durant els darrers anys, com és el cas de la moneda Eurodelta. Les bases que es duran aprovació són les d'ajuts als tributs locals, ajuts d'urgència social, els d'incentius per a la dinamització econòmica i millora de la imatge de poble i subvencions per al patrocini publicitari i per al teixit associatiu. També afegim que l'Ajuntament de l'Ampolla ha millorat la capacitat d'emmagatzematge d'aigua al municipi amb la construcció d'un nou dipòsit de 2.000 metres cúbics. L'objectiu d'esta actuació ha estat millorar la capacitat d'emmagatzematge, especialment durant l'època d'estiu, període durant el qual es duplica el consum d'aigua al municipi. L'actuació ha suposat una inversió de 519.000 euros i ha comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua i també de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de l'Ampolla finançat aquesta actuació amb 266.000 euros. El nou dipòsit, semienterrat de formigó rectangular prefabricat, té una capacitat de 2.000 metres cúbics i s'ubica a la mateixa parcel·la on hi ha el dipòsit actual. I encara un últim apunt, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha restringit les visites i l'acompanyament de pacients a causa d'un brot intern de Covid-19 entre pacients. S'està fent un cribratge massiu a tots els usuaris i professionals afectats per tal de poder controlar-lo. El centre recomana que els acompanyants siguin persones vacunades i que s'abstinguin de ser-ho, menors d'edat i persones amb qualsevol classe de simptomatologia, així com aïllats per contagi o contactes estrets.
2: Casa Nicanor t'acompanya en els teus bons moments, per esmorzar, dinar, sopar, berenar o amb un bon cafè. Casa en Canor t'ofereix el temps.
1: I ara ens ocupem de la previsió meteorològica, com cada matí n'imfrens al Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia. Bon dia. De nou tornem a parlar d'una jornada freda, així comencem el dia, sobretot, per exemple, la Ribera d'Ebre, ara mateix a Benissanet tenim un grau positiu en canvi a Gandes ara mateix en tenim 6 de graus o bé si ens anem cap al Canà ara mateix amb aquests 11 graus i és que aquí bufa el vent i fa que la temperatura sigui una miqueta més agradable però cap al nord del sector el vent no és destacat i d'aquí que la temperatura hagi baixat. S'espera que al llarg del dia d'avui el vent vagi bufant a s'anirà enfortint i a més també estem a l'espera de que passi un front. Durant el matí deixarà alguns núvols prims, per tant parlarem d'un cel entrenyinat i de cara a la tarda quedarà el cel mig ennubolat degut a l'arribada d'aquest front, que ens portarà alguns núvols, però a la vegada també força trencats pel vent. Sí que podran deixar alguna precipitació més probable cap a la zona de l'interior. Això és tot des del Servei Metrològic de Catalunya.
2: El temps amb els bons moments de Casa i Canorra.
1: I ara el recapte ràpidament. Ens ocupem de l'actualitat digital. Comencem amb el repàs a les portades del dia pel que fa a la portada del diari Ara, el seu principal titular sobre la llei de l'audiovisual. La Moncloa deixa Netflix i HBO fora de la quota de català. El govern espanyol al·lega que només es pot aplicar a les plataformes radicades a Espanya. Esquerra Republicana avisa Sánchez que, si no canvia la llei, pot posar en risc els pressupostos de l'Estat. També llegim a la portada de l'Ara dos nens i els seus pares moren en un incendi en un local ocupat a Barcelona. Anem ara ràpidament amb la portada de L'Avantguàrdia, el seu tema principal, amb fotografia inclosa, aquest incendi que es va produir ahir a Barcelona, una família vulnerable mor en un incendi. També llegim Esquerra amenaça de vetar els comptes al Senat, si no hi ha català a Netflix i HBO, i Ayuso pacta amb Vox per aprovar els seus primers pressupostos. Ràpidament al punt avui, la pandèmia soterrada després de 40 anys de lluita contra l'estigma de la Sida baixa progressivament el nombre d'infeccions. Cal recordar que avui, 1 de desembre, és el dia internacional de la Sida. Pel que fa al periòdico, el seu principal tema de portada tràgica, pobresa en plena Barcelona, moren els quatre membres d'una família a incendiar se un local comercial abandonat on vivien i també destaquen a la portada Netflix i HBO queden fora del 6% de quota en català. Anem ara ràpidament als digitals de proximitat. Llegim aquest hora a l'ebredigital.cat. L'audiència de Castelló absol els directius del projecte Castor 15 dies després de finalitzar la vista oral a l'audiència provincial de Castelló. També llegim del Tebre passa el testimoni al Consell Comarcal del Pla d'Urgell com a seu del Fòrum d'Ecoturisme de Catalunya i el sistema 2 més de la C12, l'eix de l'Ebre, començarà amb el tram entre Tortosa i Amposta. Anem ara per acabar el portal Imaginar Ràdio. L'Ebre suma 50 casos de Covid-19 i dos ingressos a l'UCI este dimarts. També llegim que el ceramista Joan Panicello ha estat guardonat amb la creu de Sant Jordi 2021. Fins aquí el repàs a les portades del dia, també als de diferents digitals. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb l'entrevista del dia amb l'alcalde de Camarlès, Ramon Brut.
2: En llargues acules, forades, ses esnins, L'infant clau els llavis del rostre de vell, Lvor l'abandona per altres joguines. Sencanse i reprréèn el cavall mutilat. Cal vol
3: escapzar-los es com bleixer i com sue i brolla la sang invisible. Cal vol escapçar-los es com bleixer i com sue, i brollen la sang invisible.
2: Que balla cartró, tormenta imutiler amb gest obstinat. Es cursa les potes, li talla la cua, li esclafe les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines, l'infant clou els llavis, de rostre de vell llavors l'abandona per altres juguiners, en i reprèn el cavall mutilat que voles caçar-nos combleixen com suet i
3: brolla la sang invisible Coles capsar-los com deixa i com suer i brolla la sang invisible. Coles capsar-los com com suer i brolla la llàmina invisible. Coles capsar-los com deixa i com sue i brolla la sang invisible.
1: Seguim el programa ara amb l'entrevista del dia. Avui volem parlar de les festes de la segregació de Camarles que se celebraran del 4 al 8 de desembre. El municipi compleix enguany 43 anys i més enllà de les activitats festives, enguany ja ha previst fer un acte especial per a recordar totes les persones que van treballar per a que Camarles fos poble a part. De tot a plegat, anem a parlar amb l'alcalde de la població, Ramon Brull. Bon dia, benvingut.
4: Bon dia, gràcies per invitar-nos.
1: Com diem, Camarles complix 43 anys com a municipi i en guany, doncs, com hem dit, heu decidit commemorar-ho d'una manera especial, sobretot recordant totes aquelles persones no, que van treballar en les diferents comissions de segregació.
4: Pues sí, la idea és aquesta. No? Ja feia temps que ens rondava pel cap perquè fins pues, bueno, ara no s'havia fet res peregut eh, i crec que la veritat és que la gent s'ho mereix. No? Tindrà un reconeixement simplement pues, perquè van fer possible que, que Marrés fos un, un poble a part, no?, com s'hi dia en l'època, i llavors, bueno, crec que ja tocava i, bueno, sí, la veritat és que estem molt contents de poder portar cap aquest reconeixement.
1: La segregació va tindre lloc l'any 1978, en el moment en què els diferents pobles del Delta anaven a, aconseguint la, la segregació. I fora de micro, me comentaves una dada curiosa, no? I és que sembla que fins i tot va haver un intent de que tots els pobles del Delta s'unissin en un únic municipi.
4: Sí, eh? bé, bueno, aquí a... A un llibre que tinc que diu Orígens de la segregació el periodista que fa aquest, aquest llibre ens comenta que en un principi els pobles de la Cava, Josep Maria, Sant Jaume d'enveix a Montaig i Camarles van començar a caminar plegats no? Per alguna raó o altra, pues, eh, això es va desestimar, no? Tot i que tenien ja el nom més o menys eh, triat, no? Es Pobles de l'Ebre o del Tebro. Uh -huh. En fi, bueno, pues, per circumstàncies que no s'explica aquí, pues, van decidir cadascú fer la seva, el seu camí per separat, però al cap dels anys van donar en compte que quan això es converteix molt global, no?, doncs pues que potser no això ha sigut una mala idea.
1: Uh -huh. Bé, eh, en el cas de Camarles crec que van haver dos intents no? per aconseguir la segregació. Explica'm una mica quina és la història sí. que coneixeu no? d'aquest mm. procés de segregació que, que va seguir Camarles.
4: Molt bé, si sí, el primer expedient se va realitzar el 1961, que va ser desestimat. Eh, bé, eh, hi ha una sèrie de persones, que, que no, excepte de dos, que van repetir el 77, que va ser el segon expedient, doncs bé, els altres van fer un intent de, de segregació, no es, va poder, no es va poder aconseguir, i llavors des del 77 ja es va néixer més en sèrio, des del casal Camarlenc, eh, s'havia creat eh, eh, dins del mateix casal una secció que es deia l'APA, la Societat de Pares d'Alumnes, eh, es deia Estudis Familiars. I a partir d'aquí va ser quan ja es van començar a buscar una sèrie de firmes, de, de molts de vins uh -huh. del poble, i aquestes firmes van donar poders a una sèrie de persones, que són els que van formar la segona junta de segregació, per dir-ho d'alguna manera, que ja va ser l'any 77. També cal remarcar que en aquest segons expedient va hi ha una sèrie de persones que van donar suport en la seva assignatura, doncs que eren persones que perteneixien al a, a l'associacionisme del poble. No? Estava cooperativa de l'oli, cooperativa de l'arròs, la secció esportiva, eh, secretari de, de els, eh, dels estudis familiars... Bé, doncs, pues esta sèrie de persones, eh, l'alcalde Pedani, també en aquell moment, uh -huh. pues va donar suport a aquesta iniciativa i entre tots eh, pues va ser que al final l'any 78 se va aconseguir la segregació, no? estant llavors de governador Graupera. Uh -huh. Eh, aquí em caldria remarcar una cosa no, Digues, no tan sí. sols, crec que aquí nosaltres com a ajuntament sí que fem reconeixement a aquestes persones però crec que part del governador d'en temps que era el Francesc Robert Graupera va hi un altre governador i un periodista que va ser molt important per a mi crec que claus no, al uh -huh. començament, que va ser un governador exalcalde de Mataró que li diien Agustín Castejón Roy uh -huh. eh, que era una persona molt oberta democràticament en aquelles èpoques i aquí hi ha una petita anècdota que s explica al llibre, que en una d'aquestes juntes de segregació, quan fem les juntes uh -huh. de nit, eh, se li, quan se'n va, eh, se van enterar el nomenament d'aquest governador, eh, hi ha una frase molt, molt especial que diu «Nois, la segregació està a la vista». Uh
3: -huh.
4: Això vol dir doncs, que en aquells moments allò es va donar un xute d'emoció, de, no? un xute uh -huh. d'alegria... I sí al finalment va ser Robert Graupera, qui ho va portarho cap, però Robert Graupera teníem un periodista eh, que va ser en aquell temps va ser eh, a veure com di, va ser responsable del gabinet de premsa del govern civil a Tarragona. Uh -huh. El periodista li diuen Antoni Penadès. Uh -huh. i llavors aquest senyor eh, li va explicar de primera mà a Robert Graupera la problemàtica dels pobles del Delta Eh, bé, això també va incidir en que se prengués en especial interès per les problemàtiques que teníem aquí els pobles que en aquells moments volíem segregar de Tortosa. Uh
1: -huh. Tu ara parlaves de les problemàtiques que tenien els pobles del Delta és evident, no?, que m'imagino que Camarles, com la resta de, de pobles del Delta que, que van iniciar aquest procés de segregació doncs patia segurament un dèficit en serveis molt importants, no? Quina era la situació de Camarles això, a finals dels anys 70, quan s'impulsa este uh -huh este proceso definitivo de segregación.
4: Bueno, a l'expedència posa molt clarament, quan se presenta el, civil, el governador civil, s'explica molt, molt clarament que feien falta pues, moltíssimes infraestructures, tot i que el poble tenia negocis, tenia indústria, tenia agricultura, pues, com gairebé tots els pobles del Delta, però l'atenció que rebien de l'Ajuntament de Tortosa en, en funció del que nosaltres aportàvem pues, no era suficient. No? Pues, escoles estaven deficitàries, eh, serveis mèdics no n'hi havien, parades de bus, etc etcètera, etcètera. No? I això al final el eh, que comporta és que pugues millorar com a poble i, i donar un millor serveis als nostres veïns eh, puguem-te governar tu sol no? i administrar els teus recursos.
1: No sé si hi havia problemes com si tenien altres municipis, eh, per exemple, d'aigua potable, de clavegram o en el cas de Camarles no era així.
4: Bueno, clavegram ja estava fet. El que passa que que, en aquella època, el claveguer gran que es va fer, la veritat és que els problemes ja els tenim de fons anys cap aquí, perquè les canyeries que es van posar es pues, van posar molt menudes, i això a la part antiga del poble ens afecta moltíssim, sobretot quan hi ha aiguats. No? Uh -huh. eh, però, bueno, tots els pobles patixen, ja ho sabem, no? quan dependeixes d'una administració que no està molt propera a tu, Eh, pues, pateixis tota sèrie de defectes com va passar a Posa del Tebre o va passar Sant Jaume i va passat a altres pobles uh -huh. Antoni Bruyne devia ser molt jove però com
1: recordes aquell procés de segregació?
4: Eh, nosaltres en aquells moments la representació que teníem al poble era el casal Camarlè uh -huh. i recordo que era molt bonic perquè en aquells moments esperaves tindre de 18 anys per ferte soci me referit que tot el que passava al poble es decidia dins d'aquell casal i llavors les juntes que es feien allí eren realment espectaculars, les discursions, les baralles que hi havien per a poder fer coses al poble, que en realitat les feia tota la gent del poble. Eh, I era bonic per això la il·lusió que teníem de Crios de poder participar en aquells debats eh, de les baralles que nosaltres veiem, perquè ens de dalt a la, la sala de dalt i, i quan encara no teníem l'edat doncs ens ajuntàvem un grup de, de nois joves i allà seguíem eh, doncs, bé, tota la problemàtica que teníem al poble. Era molt interessant, eh, molt diferent de com passa avui en dia, la gent jove s'implicava moltíssim. De fet, eh, allí el al Casal teníem una vegada a la setmana una reunió amb un senyor del poble, que ens parlaven de problemàtiques de tot tipus, Eh, i allò això ens donava doncs, un, no sé, un, una satisfacció de poder participar d'alguna manera activament en, en decisions o en problemàtiques que ens afectàvem eh, el di en aquell en especial eh, doncs, bueno, jo era casat en aquells moments amb eh, moltíssima alegria en moltíssima il·lusió perquè d'alguna manera ens eh, sentíem ja com a, com a poble a part no? sentíem que ens podíem governar nosaltres mateixos Eh, i això per a nosaltres va ser molt important uh -huh.
1: En la segregació de, del municipi de Camarles inclou també els lligallos realment ja teníeu aquesta relació fluida entre els dos nuclis per dir-ho
4: Sí, sí. No? De fet, les, tant en un expedient com en l'altre del 61-77 hi ha gent de lligar allò que està, està incluïda aquí dins en aquests expedients. però tant, va ser una cosa conjunta entre els dos, que tots els dos pobles van mantendre perfectament que havíem d'anar molt agarrats de la mà per a nos administrar a
1: Parlem ara de les activitats que teniu preparades per a, per a les festes de la segregació comencen divendres dia 4 però abans de parlar de la resta d'activitats ja que parlem no, de tot aquest procés de segregació i de les persones que van formar part sí que heu preparat no, un acte especial el, el dia 7 en el que voleu doncs, recordar o no, homenatjar a totes aquestes persones que van treballar per la segregació de Camarles explica'm un mica quin és l'acte que, que heu preparat
4: Bé, el dia 7 ja és el dia de la segregació, uh -huh. eh, ja, així que abans fem alguna sèrie d'activitats, però el dia set és el plat fort, diem-hi. Doncs pues, bé, bueno, eh, com des de... Ah, és tradició des de fa uns anys, nosaltres eh, fem una missa cantada, normalment la fem a l'Ermita, que tenim allí, però, bé, bueno, per circumstàncies, en farà el Centre d'Interpretació de l'Arròs, ja s'havia fet una altra vegada, i llavors allí tenim, pues, lo que, com dia, no? a les 11 tindrem una missa cantada eh, a càrrec de la Coral Sant Jaume. Eh, després tenim un petit concert eh, d'una pianista i un tenor i després pues, fem, a les 12 i mig, ja faríem ja el que és la, el reconeixement a, a en aquestes famílies. Cal a dir que d'aquestes 23 o 24 persones que en aquells moments van formar els seus expedients, avui eh, només n'hi tenim, eh, que ens queden en vida, en tenim eh, 4 Eh, per tant, eh, les famílies hi seran presents, estan invitades i se'ls ha, eh, se ha notificat per carta la seva invitació i llavors, doncs, bé, bueno, eh, el que et diuen no? eh, ja està i a la tarda el que farem serà doncs, a Bous que és mm -hmm. tradicional eh, Som hem de recordar que és l'últim poble de les, de, la, de les nostres terres que fem Bous, per tant, esperem que vingui molta gent mm -hmm. perquè doncs, no han pogut disfrutar de, del que han volgut no? de les nostres tradicions
1: mm -hmm. Eh, en aquest acte de d'homenatge a no? les persones que van formar part del procés de segregació. Ho comentaves, només queden quatre persones en vida, però m'imagino que els recordareu a tots, no?
4: No, no, no. Estan invitats totes les famílies. Uh -huh. La invitació s'ha enviat a totes les famílies i llavors, bueno, esperem que vinquen tots, que puguen existir-hi tots. Llavors, doncs, bueno, per a mi m'emociono i tot, no? Uh -huh. Perquè m'estimo molt el meu municipi i i és una cosa que portava molt de temps detrás, tenia moltíssimes ganes de fer-ho i, i la veritat és que crec que serà un, un acte motiu i crec que de veritat se ho mereixen. Uh -huh.
1: Parlem ara també, ara mos comentaves, eh, de, de les activitats tradicionals en bous, que a, que a Marles se celebren sempre amb motiu de les festes de la segregació, i per això sou l'últim municipi de les Tarres de l'Ebre en fer bous, i podem dir que hi ha una programació extensa no?, en, pel que fa a l'activitat taurina en aquestes festes de, de la segregació. Crec que comencen els actes pròpiament en bous el dia 5 de desembre, no?, amb un bou cop llaçat.
4: Sí, bé, bueno, nosaltres en un principi anteriorment sempre es se feien dos dies de festa, uh -huh. Eh, el que passa que per motius d'assistència de la gent vam reduir-ho a un i els pel de matí se feia un bon volat eh, bueno, tot el que fem el dia 7 eh, se concentrava tot allí, tots els bous i actes institucionals se concentraven el dia 7, passa que en guany mmm, al ser el primer bou i l'últim que farem de bou a Llaçat, a les Terres de l'Ebre des de l'agrupació de penyes i comissions taurines van creure oportú van proposar de fer un dia que fos a Bueno, que fos a festa pues, un, que fos a domenatge per eh, bueno, pues, que uh -huh. la gent del territori pogués estar uh -huh. i aprofitar per pues, fer llegir un manifest i llavors ser un acte reivindicatiu de, dels bous a, la, a les nostres terres bueno, eh, de fet se va fer així per això no? eh, llavors pel de matí ja et dic tindrem el bou capllaçat on se la comissió farà la comissió i Agrupació de penyes faran un, lectura d'un manifest després tindrem per la tarda ja tindrem bous a la plaça i després a la nit el bous pues, amb volat tradicional. No? Mm
1: -hmm. Hem de dir que en guanyos pogut celebrar no, les festes amb bous tal i com estem eh, avessats a fer-ho, per dir-ho Esta plaça de bous serà el mateix sistema que s'ha fet servis estiu, aquestes places portàtils amb entrada controlada o, o ja, no? Ha, no. ja no hi ha restriccions?
4: No, no hi ha restriccions a aquest tema, tot i que ho controlarem nosaltres. Eh, la, la, passa, la plaça serà la tradicional que tenim sempre, hi ha un... Pues bueno, està formada per un ballat i després les carretes que si hi posar posar pues, estan invitades evidentment en aquestes èpoques no es posa tantíssima gent com se posa a l'estiu, és evident però bé, bueno, el tancat està fet igual i és la plaça ja no serà llogada ja no serà de ferro, sinó serà lliure doncs eh, pues bé, bueno, esperem que hi hagi activitat, esperem que vingui gent perquè, com deia, doncs són els últims bous que es fan a l'any. I no els han pogut disfrutar en tota la seva plenitud que s'han volgut. No?
1: No, perquè festes de Camarles, crec que no des de l'Ajuntament, les festes majors a l'estiu vau limitar molt no les activitats a fer, perquè la situació de la pandèmia era una altra.
4: Sí, sí, no, clar. És que, a més, ens obligaven a tindre els accessos controlats. A llavors, això es van haver de buscar places portàtils i, a llavors, per mediació de controls, doncs, bueno, van poder controlar l'accés a l'accés dins de la plaça eh, eh, també voldria agrair a les comissions taurines de, tant de Camarres com dels Lligallos que se'n van fer càrrecs de les activitats o sigui, sea, de, de promoure i portar cap el que és l'activitat la, taurina aquests dies de festa major
1: mm -hmm. Eh, ja per acabar heu fet aquestes festes de segregació, comptaran també la festa de quintos, no? la gala de l'esport i crec que també ho tancareu el dia 8 en este Mercat de Nadal.
4: Sí, el dia 8 ja tanquem la festa, he de dir que el Mercat de Nadal l'organitza l'Associació de Comerç, l'Ajuntament el que col·labora en infraestructura, eh, però bueno, l'organització és d'ells i allò ens posa estem, bueno, en estreta col·laboració en totes les necessitats que puguem tindre per pues, poder-los pues, ajudar en el que faci falta.
1: També el que diem, eh? la de l'esport i sí. festa
4: de quintos. Sí, bueno, els quintos, ja sabeu que el tema dels quintos està molt arraigat a les nostres terres uh -huh. i, clar, proves i ja aporten uns anys que els hi costava una mica, no? I llavors van proposar de, de pues, per exemple el dia 5, que és una mica eh, que està més d'escudors, no? Que no tenim tanta programació, pues, eh, ells a la nit farien una festa i llavors, doncs, bueno, des de l'EU, tots els estem ajudant en tot moment, els informem del que necessiten i no, i, i bueno, estem contents, esperem que el surtigui bé, tot i que doncs, bueno, anem una mica retreçats, però bueno, això són coses del directe que dic jo, no? I, bueno, molt bé. i llavors, la gala de l'esport, doncs, bueno, fa dos anys que no en fem, en guany han cregut oportú fer-ho, eh, anem a canviar el format que fèiem ara, copiem una mica com fa el Consell Comarcal bueno, crec que és el millor no? anem a premiar persones que hagin tingut pòdiums perquè després quan comences a ajuntar molts... nosaltres tenim molts d equips de futbol base i, i tots no cabríem i llavors hi ha molta gent que no pot vindre perquè ve de fora i queda la gala queda una mica deslluïda no? llavors hem intentat canviar el format enguany, veure si on surt bé, espero que sí i llavors l'aforament està més limitat perquè ho fem al casal i el casal no té una fora molt gran i llavors el que hem decidit ha sigut en aquelles persones esportistes del poble que d'alguna manera hi han aconseguit pòdium o muntar de categoria o assolir doncs, bueno, algun reconeixement, no?
1: Bé, doncs, ho deixem aquí. Convidem-nos a tothom del 4 al 8 de desembre a aquestes festes de la segregació de Camarles, que, com veiem, enguany doncs, són molt significatives, no? tant en aquest acte de, de l'agrupació de penyes taurines, el domingi dia 5, com este dia 7, el dia de la segregació, amb l'homenatge a les diferents persones que, que han participat en aquest procés de segregació de Camarles, que, recordem, enguany complix 43 anys. Antoni Brull, moltes gràcies per haver estat avui al programa i parlar-nos d'aquestes festes tan importants per a Camarles.
4: És bé un plaer posar pues, ver puvol explicar-vos pos pues, lo que seran les festes de segregació. Bon gràcies, bon dia.
1: i 42 minuts i ara nosaltres al recapte com tots els dimecres anem a la biblioteca, en concret avui anem a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla i saludem ja la seua responsable Mercedes Castellà, bon dia bon dia Comencem, eh, avui t'hem trucat una mica perquè ens expliques no, les novetats literàries que heu anat reben aquí a la Biblioteca de l'Ampolla. Explica'ns, Mercedes, eh, heu rebut llibres per a tots els públics no, a, a la biblioteca.
5: Sí, per a tots, per a tots. Aquí tenim des de les últimes novetats en novel·la, eh, novel·la històrica, eh, novel·la ciència-ficció, eh, novel·la negra o novel·la romàntica, per a tots els gustos. I després rebem quantitat de contes infantils, i uh -huh. per a famílies, com educar els fills, o l'art perdut d'educar, que diu aquí, novel·la en català, novel·la en castellà, uh -huh.
1: guies, de tot, de tot. Molt bé, Mercedes, si et sembla, repassem alguns dels títols que heu incorporat al fons de, de la biblioteca. Si et sembla, comencem de, això, per a novel·la, per a adults, tant en català com en castellà. Quins són els nous títols que podem trobar a la Biblioteca de l'Ampolla?
5: Pues mira, ara mateix tenim la última de la Carmen Mola, La bestia, uh -huh. uh -huh.
0: sí, que està, eh, ha no estat un de... de moda.
5: Sí, El que enfollet nunca uh -huh. o El prodigi de las migas de pan, Últimos días en Berlín, Les tres hermanas, uh -huh. la comunidad, tot això són La llama inmortal de Stephen Crane, tots estos són novel·les, ara de les últimes novel·les que hem rebut. Les estaven posant ahí mateix a l'estanteria. Mm -hmm. i després tenim també novel·la negra per adult, eh, del John Grisman, qui de poden perdon o de Stephen King, Billy Somers mm, sí, novel·la romàntica de la Megan Maxwell això és la, la, les últimes novetats que tenim en novel·la en castellà mm -hmm. i després en novel·la en català també eh, tenim eh, de, del Jaume Silvestre de Presons de Paper o del Bruno Oro mm -hmm. Si et cases no em convides Quan s'esborren les paraules del Rafael Nadal acaba de sortir també, i, bueno, donar-li on, es claus del desig, M molts de títols,
1: sí, sí, molts sí. de títols. I, i de, de molta novetat, eh?, i molta actualitat, per dir-ho així. Molta
5: actualitat, sí. No sé, Mercedes
1: sí, si, que... si trieu una mica patros això, els títols que voleu incorporar a la biblioteca, a part no mica de les demandes, demandes que us fa a la gent, o, o són les que us rebeu, no?, per part de la central de biblioteques?
5: No, no, els triem nosaltres, els triem uh -huh. nosaltres, sí. Nosaltres rebem les, les subvencions, siguen l'OSAP com les llibreries de proximitat, des de la Generalitat, i, i llavors ens envien al SAP, per exemple, ens envien uns llistats des d'on tu vas escollint els títols que t'agraden, allà ha tota varietat de llibres, siguen infantils o adults o matèries, tot el que sigui, i després des de les llibreries de proximitat pues, també anem demanant les últimes novetats que van sortir en el moment,
0: sí, sí. i des de
5: les llibreries del poble moltes van anar ja apartant i, I, clar, per això tenim sempre doncs, l'última novetat. Molt
1: bé, i fons, un fons molt actualitzat, eh? Perquè a vegades hem pot pensar, ostres, anirà a la biblioteca però no, no trobaré aquell títol que buscava, no. Esteu al dia.
5: No, molt, molt al dia, molt al dia. I, a, a més, ara passa que, clar, la biblioteca tampoc no és gaire gran. Eh, hem d'anar tenint les coses més noves. I, I llavors, com que tenim també el servei de, de préstec interbibliotecari, tampoc no et preocupes tant de tenir llibres de fa molts anys, perquè... Si no el tens tu, sempre tens l'opció de demanar-la a una altra biblioteca. Això funciona molt bé. Avui mateix, per exemple, doncs passaran des de Correus a buscar les valiges de préstec interbibliotecari que he preparat per a altres biblioteques i em importaran el que he demanat jo d'altres llocs. I llavors, la gent sempre té el llibre que vol perquè, si no el tens tu, el pots demanar on mm
1: -hmm. És un servei mo molt interessant. Mercedes, hem repassat molt. les novetats que teniu en eh, novel·la en castellà, novel·la negra, novel·la en català. No sé si també heu incorporat mm -hmm. títols pel que fa al públic més infantil i juvenil.
5: Sí, al públic infantil i juvenil n'arriben molts, també. Molts. De, de, de contes infantils, la veritat és que tenim una gran varietat, igual mm -hmm. per 0 o 3 anys, com de, de, de 4 a 6, com de 7 a 8... Vull dir... Molta varietat perquè n'arriben constantment. I el Museu Animal, les paraules màgiques, demà marxem cap a Mart, o, o, o l'Oddi, el Bruixot i el Burinot, dir, tots són títols d'última hora I, i la secció juvenil també està molt actualitzada, molt, molt. Rebem, la veritat és que rebem moltes coses i molt maques, molt.
1: Mm -hmm. Suposo que el públic infantil deu ser un dels grans usuaris no? de la Biblioteca de l'Ampolla.
5: Sí, quan venen sempre pregunten quants me'n puc portar, <laughs> perquè sembla que se'ls portarien tots. Llavors, clar, a l'hivern no tenim tant de problema, perquè si un crió s'emporta fiosat eh, contes no passa res, perquè a la setmana te'ls tornen i no hi ha tanta població. A l'estiu ho retallem una mica més, perquè clar, hi ha moltíssima gent, i es pensen que estan a Barcelona de vegades, i surten una panera plena de contes, els han de dir no tants no, n'haurà de deixar uns quants perquè la biblioteca no és tan gran i si tots els crios que vinguessin s'emportessin aquesta quantitat de contes no n'hi haurien per a tothom, però la veritat és que sí, que tenen molt d'èxit molt d'èxit perquè són contes molt nous i molt macos, molt macos
1: mm -hmm. Bé, hem repassat amb Mercedes Castellà les novetats de la Biblioteca de, de l'Ampolla, les novetats que heu incorporat recentment. Ja, ja saben, eh, persones usuaris que estan al dia amb títols molt actualitzats. Recordem una mica, Mercedes, on esteu, i també l'horari, no?, per, per a la gent que, que pugui acostar-se a la Biblioteca de l'Ampolla. Sí,
5: doncs pues mira, estem a l'Avinguda Sant Joan, eh, sense número, estem baix de les, de les torres d'Ester Berenguer, i hem de cara... Donen a, a, a la via i, bueno, és un lloc molt maco, un espai molt agradable i l'horari al públic obrim de les 9 a la 1 i de les 4 a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres. Aquesta és l'obertura al públic.
1: Molt bé, doncs eh, tothom que prengui nota d'aquest horari de la Biblioteca Municipal de l'Ampolla, li agraïm moltíssim a Mercedes Castellà, la seva responsable, que avui ha estat al programa per explicar-nos explicar totes les novetats que han anat rebent a la Biblioteca. Mercedes, moltes gràcies.
5: A vosaltres. Bon dia. Bon dia, bon dia.
1: Ja estem ja a punt de posar el punt final al recapte d'avui, dimecres 1 de desembre. Si us sembla, per acabar, repassarem la pàgina delta.cat, esta plataforma informativa que poden consultar amb tota l'actualitat del Delta de l'Ebre sobretot, dels quatre municipis Delta.cat, Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, L'Ampolla i Camarles. A aquesta hora podem llegir, per exemple, que Sant Jaume d'Enveja ha habilitat dos punts de suport per a obtindre el certificat Covid-19. Recordem que ha a partir d'este divendres serà obligatori presentar el certificat Covid per a entrar tant a bars i restaurants, com a gimnasos, com a residències per a la gent gran. Este certificat es pot obtindre a través de l'aplicació La meva Salut, però l'Ajuntament de Sant Jaume ha habilitat dos punts de suport per a obtindre'l. Seria la Biblioteca Francesca Balaguer i també el mateix Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. I una altra notícia que podem llegir a aquesta hora al portal Delta.cat, doncs que denuncien un pescador de Deltebre per tenir calats més cadups dels autoritzats per a capturar POPs. Una inspecció de pesca i de la policia marítima dels Mossos va detectar 2.574 arts, més del doble de les permeses. I bé, amb el repàs a alguns dels titulars de Delta.cat posem el punt i final al recapte d'avui dimecres, 1 de desembre. Com sempre els hem fet companyia entre les 10 i les 11 del matí i demà hi tornarem a partir de les 10 al recapte. Que tinguem molt bon dia.